0: Takže pokud někdo slyší už tuhle větu, tak to znamená, že se něco kolosálně postá bereme to ze zálohy. Takže Tomáš je pravděpodobně, pokud tohle slyšíš, tak ti přeju hezký den. Já spouštím nahrávání. Vážení posluchači, vítejte u 17. dílu podcastu Hovory z kabinetu. V dnešním díle se podíváme za dveře malotřídní školy v Branticích na Bruntálsku za ředitelem Adamem Šimunkem. V rozhovoru se dozvíte mimo jiné, co všechno musí ředitel malotřídní školy zvládnout, jak plní sny žákům i učitelům, nebo jak mu vedení taneční skupiny pomáhá v tom být lídrem pedagogického procesu. Příjemný poslech.
1: Ahoj a děkuji ti za pozvání, velmi si toho váží.
0: A já si vážím i toho, že jsi se připojil po druhé, protože tato díl byl specifický, už když jsme ho natáčeli prvně, protože to je díl, který vzniká samozřejmě na dálku, s ke všem opatřením, ale také na největší vzdálenost. No a aby to specifikum nebylo jenom jedno, tak to je i díl, který vzniká po druhé, protože se nám vyskytly technické problémy a my musíme přetáčet. A každopádně, jak jsem říkal o té vzdálenosti, tak Adam Šimunek je ředitelem malotřídní školy na Bruntálsku v Branticích. Minule jsem tuším poplet ten název, tak prosím tě, jak je ten název celým uh, všema, těma, všema těma slovama?
1: Základní škola a mateřská škola Brantice, příspěvková organizace Okres Brunta.
0: Skvělý. Kolikrát si to někdo splet s Bradavicema? Z
1: Bradavicova zatím nikdo,
0: ale už jsme byli Brabantice
1: a... A ještě jinak nás na Českém rozhlas plus taky přejmenovali, takže já jsem minimálně ředitel tří škol v České republice.
0: A to se vyplatí. Proč se na to ptám? Já si pamatuju, že jsi využíval právě tu podobnost Brantice a Bradavice tuším při přijímání prvňáčku jednou. Je to tak?
1: Přesně tak, přesně tak. Minulý rok jsme udělali zápis na téma Harry Potter, my, ty jsi taky určitě četl Harryho Potra a já jsem v jedenácti letech, kdy jsem četl první díl, snil o tom, aby mi jednou ten dopis přišel a na internetu jsme našli českou verzi dopisu, který dostal Harry. Ten Harryho dopis jsme upravili tak, aby jsme tam dali informace k našemu zápisu. Dokonce jsme tam dali ministerstvo Čar a Kouze, ministerstvo minist, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ono to nakonec dopadlo tak, že zápis se nekonal kvůli epidemiologickým opatřením a někteří rodiče nám poslali elektronickou sovu, aby přihlasili své k nám do školy a toto téma jsme pak použili na první školní den.
0: To znamená, byl to nejenom vtípek na začátek, ale i vás to pak nějak provázelo tím školním rokem? Přesně tak.
1: První ročník jede v tomto tématu nadále. Jejich maskot je sova Hedvika. Všechny děti dostali svoji sovu, dostali kouzelnickou hůlku, a paní s paní asistentkou je první den vítali v Kouzelnickém klobouku. A dokonce máme i ten klobouk, co se dával při rozřazování žáků do jednotlivých kolej. A v, na podzim jsme fungovali, e, distanční výuka byla dělána tak, že si nedostávali známky za splněné úkoly nebo za aktivitu, ale dostávali ingredience do lektvaru. Takže putovali s herem, získávali ingredience a nejrychleji získaný, získaná ingredience byla 22 minut od zadání úkolu, kdy prvňáček vyfotil splněný domácí úkol, poslal ho do Teamsu, do své složky paní učitelce a jako první získal ingredience do lektoru. Takže to funguje. <laughs>
0: To, to skoro by se chtělo říct, že to funguje až kouzelně. Ty jsi zmínil, že nezbírali známky, ale zbírali lektvary a zase jsem teď zaznamenal nějakou diskuzi o tom, jak známky a různé nové metody a podobně a jak se k tomu staví rodiče. Jak se k tomu třeba stavili rodiče u vás, to, že prostě nejdřív nebyly známky?
1: U těch, u těch prvňáčků to bylo super. My celkově se nesnažíme všechno známkovat, spíš dáváme nějakou zpětnou vazbu, když u starších ročníků děti dostávají testy nebo opakovací testy a úkoly ve formsech, nějaké kvízy a testiky ty ponštelky jim tam dávají zpětnou vazbu. A u těch prvňáčků to bylo super, bylo to přirozené, protože minulý rok v březnu to bylo super v tom, že prvňáčci už uměli číst a psát. A teď jsme byli v situaci, že prvňačci byli 6 týdnů ve škole, neuměli číst a psát a v tom to bylo přirozenější neznámkovat na začátku a početka odvedla ohromnou práci, když se děti vrátili v listopadu, na konci listopadu do školy, tak většina z nich číst a psát uměla a chyběla jim třeba poslední písmenka, protože používáme genetickou metodu čtení, takže dokončili poslední písmenka a v prosinci si přečetli první knihu.
0: U toho bych se zastavil, jsi zmínil tu genetickou metodu čtení a ne, možná všichni posluchači vědí, o co jde, tak vysvětlil bys to.
1: Já to řeknu jako tělocvikář, který se stal ředitelem. Genetická metoda čtení je založena na tom, že dítě se učí číst po hláskách. Příklad slovo pes, tak ono si nejdřív přečte. P, E, S, PES. A tady tímhle to dítě nabaluje jednotlivá písmenka, hlásky a samohlásky a vlastně učí se číst. My jsme se učili jak kdyby spojovat nejdřív do slabých a pak do celých slov. A oni si třeba hrají na robota. Panštelka řekne, tak děti, dneska jsem robot a řeknu vám toto slovo. P-O-Č-I-T-A-Č. A dítě slyší ta písmenka a spojí si to do toho slova počítač. Jo, takže tak to funguje. Děti se první učí číst a psát velká tiskací písmena. Teprv potom přichází malá, a teprve potom začínají dělat psací písmo. Doufám, že to říkám správně teda.
0: <laughs> Posoudí to posluchači, ale myslím, že jste to vysvětlil tak, aby to šlo pochopit, jak se učí čtení online. Ty si řekl, že ty učitelky odvedly skvělou práci, a tak jestli víš, jak to vypadalo vlastně?
1: No, to, to jsme mě nachytal, jakože nechci tady říkat, že to přesně vím, ale bude to vypadat dost podobně, jako třeba ten robot. že používali toho robota, kde rozdělovali, nebo panštelka jim říká ta písmenka, děti to přiřazují k nějakému obrázku, já nevím, třeba jim řekne hrn, ek, a děti prostě nakresli na destičku obrázek hrnku, nebo sluníčko a tak dále. Takže tady tímto způsobem přesnou metodiku neznám, hovořím jenom tak, jak to mám dotkoukáno z náslechu. (laughs)
0: Takže jsi chodil na náslechy, nebo chodíš na náslechy?
1: Ano, na podzim jsem si udělal náslech u všech svých tří paní učitelek a čtvrtého pana učitele a bylo to super, super v tom, že přesně vím, jak ty hodiny fungují, nebo mám ten prožitek a když náhodou potřebujeme něco řešit s rodiči, tak můžu být stoprocentně za svými kolegy a stát za nimi a byl jsem opravdu překvapený. Každá pačelka nebo i pan učitel to dělají trošku jinak, ale byla to opravdu profesionální práce. Pačelky si chystají prezentaci, která je interaktivní, na které vlastně ukazují všem dětem, například, třeba v matematice jsou nějaké příklady, a já řeknu dětem: Tak, děti, teď máte dvě minuty, napište výsledky na destičku potom si to zkontrolují a tak dále, zapojí všechny děti, zeptají se jí vždycky na začátku hodiny, jak se mají a tak dále, dokonce jedna panštelka, zrovna u ní na náslechu jsem viděl, že si hlídá i narozeniny svých žáků a udělali s ostatními dětmi pro něho překvapení, panštelka vytáhla kytaru, zahrála mu, děti mu zaspívali, to paráda.
0: Já jsem se tady úplně teď ustrnu, že to zní fakt krásně, Zajímalo by mě, uh, už jsme tedy několikrát zmínili, že řediteluješ na malotřítce. Už jsme naťukli teda, že počet pedagogů ve vaší škole je trochu jiný než třeba na mojí škole, kde nás je ve zboru přibližně 50+. Plus. A jaký jsou věci, co si jako společnost myslíme o malotřítkách a myslíme si je špatně, podle tebe? Nebo co jsi smysl třeba ty, než si začal...
1: No, já když jsem tady nastupoval, tak jsem si říkal... To bude v pohodě, málo paní učitelek, málo dětí. A když jsem odcházel z Přerova, tak mi můj ředitel Martin Černy říká, jak je velká ta škola. Říkám, ta je malá, to bude v pohodě. No to nebude v pohodě, ty tam budeš na všechno sám. A je k tomu školka, jo, je, no, tak to se budeš ještě starat do školku. A nemáš k tomu jídelnu, že? Jo, mám, to bude super. No to nebude super, ty budeš řešit jenom jídelnu. No, už jsem si na něj vzpomněl několikrát. vzpomněl <laughs> pravdu. Měl velkou pravdu. A vlastně takové ty mýty o malotřítních školách jsou, že je to něco míň než ty školy úplné, že dítě se nenaučí dostatečně na úplné škole, což dle mého názoru není pravda, protože měli jsme tu žáky, kteří přeskakovali ročník a dostali se ze 4., 5., 6. místa na gymnázium. Máme tu samozřejmě děti se specifickými poruchami učení. A tak dále, jo, jako jsme schopni individualizovat to vzdělávání pro ty děti, protože nás tu méně známe se, víme, kde ty děti bydlí, jak bydlí a je to taková malá komunita. Nejsme anonymní, tak jak je to na velké škole, kde na jednom patře máš 10 tříd po 30 dětech a tady jak ty děti se tu nestratí, tak i ti učitele se tu nemůžou ztratit, mám tady opravdu Kolegy, kteří jsou velmi aktivní a na kterých ta celá škola stojí. A jediná má práce je jim vytvořit dostatečné podmínky, aby oni mohli se věnovat té své práci.
0: Ty jsi zmínil méněcenost, že se na malotřídky koukáme jako na méně Působ bys to ještě nějak rozvíst?
1: No, je to z toho důvodu, že naše působení na naše žáky končí pátým ročníkem. V určité části veřejnosti to přijde, že nedokážeme poskytnout komplexní vzdělání pro naše děti. Je asi takový nějaký přežitek z dřívejška, že ten rozdíl mezi tou vesnickou málo třídní školou a tou velkou městskou školou je nějaký propastný. Takže děláme maximum proto, aby jsme dokázali vykomunikovat, že opravdu nejsme nějaký zaostali nebo méně cení, ale spíš jdeme do všeho tak, jak kdyby my jsme byli opravdu úplná škola, a snažíme se být i před těmi úplnými školami. Protože nám nic nezbývá. To nezbývá.
0: To jsme zmiňovali v tom prvním rozhovoru, teda, který bohužel posluchači slyšet nemůžou, ale já si moc dobře pamatuju, jak jsi popisoval určitou, jestli můžu říct, rivalitu anebo potřebu konkurenceschopnosti té vaší školy nebo té tvojí školy oproti těm ostatním.
1: Je to tak, protože se změnilo financování. Už to není na, na kusy, jak to bylo dříve, máme 45 dětí, tak dostaneme 45krát nějakou částku, ale teď jsou rozmezí a ta rozmezí, pro nás je teďka důležité mít ve škole 42 dětí a má, jsem zaplacen já, tři paní učitelky na plný úvazek a část pana učitele na angličtinu, ale tento rok jsme měli propad v dětech, máme 39 dětí, teď nás musí dofinancovávat obec skoro jeden celý úvazek učitele. Děláme všechno proto, aby jsme se přehoupli přes tu magickou hranici 42, abychom měli takzvané nohy v teple, ale cílem naší školy nemít 60-70 dětí, ale třeba 50, aby jsme se dostali do fáze, kdy řekneme, učíme matematiku podle hejného, děláme genetickou metodu čtení. Pokud se vám naše škola líbí, tak my budeme nadšení, budeme k vám vstřícní, ale děláme to takto, takto, takto. A pokud ne, tak tady máte čtyři úplné školy v Krnově nebo jednu v Zátoře, což jsou obě dvě místa pět kilometrů od nás a dejte to dítě tam, jo? protože nicméně já dva a půl roku opravdu se snažím každému rodiči být vstříc a to prostě nejde. Pokud chceme jako opravdu směřovat tu školu dopředu, tak musíme mít nějakou svoji vizi nebo svůj standard a 39 rodičů se rovná 39 nároků a právě mi se líbí nastavení pana ředitele Handlíře z Krnova, který je opravdu velmi progresivní a myslím, že by se tady taky mohlo ukázat v tomto podcastu, je to můj velký vzor, A ten to má už opravdu postavené takto. Děláme tyto věci, pokud se vám to líbí, budeme nadšení, když se nás vyberete, ale pokud vám to nesedí, tak jsou tady další školy.
0: Když jsme u komunikace s rodiči. Já třeba z nějakých výzkumů, kde jsem koukal na začínající učitele, tak tam se často opakuje, nebo i kdy se baví o změnách v českém školství, že rodiče jsou často tou skupinou, která se třeba staví proti tomu. Jak to máš ty s tou komunikací s rodiči, když jsi vlastně teď sám říkal, že ses snažil jim všem zavděčit a že to nejde, tak jak máš nastavenou tuhle komunikaci? Už teda jsem pochopil, že máš nějaký standard, ze který ho nechceš polevovat a podobně.
1: Právě velký problém našeho školství je v tom, že zaprvé během našeho vzdělávání na pedagogických a inačích fakultách neprocházíme nějakým osobnostním rozvojem, ale učíme se pouze jenom nějaké data, které pak máme předávat těm dětem a hlavně nás často neučí komunikovat. To je ohromný problém, protože já jako ve funkci ředitele, ředitel od slova ředit, já musím ředit, vlivy a to napětí mezi našimi zákazníky, což jsou žáci a rodiče a mezi mými kolegy a zaměstnanci. Občas některé situace dopadnou špatně jenom kvůli tomu, že jsme špatně komunikovali. Nejsme v tom stoprocentní, chybujeme v tom, ale z každé chyby se snažíme poučit, polepšit a třeba za pět let už komunikovat budeme umět a ty chyby dělat nebudeme.
0: Je to taková ošemetná otázka. Popsal bys třeba nějakou takovou situaci, který se spoučil, nebo ze který jste se poučili?
1: Je to opravdu ošemetná otázka. Dříve jsme řešili jedno dítě, onžitelka vytvořila plán pedagogické podpory a kvůli covidu vlastně nedošlo k nějakým předešlým schůzkám a tak dále.
0: Pojďme, promiň, jenom... Dáme malou poznámku pod čarou. A vysvětlení plánu pedagogické podpory pro jistotu.
1: Plán pedagogické podpory vytváří třídní učitel, který cítí, že to dané dítě má v něčem problém a předtím, než ho pošle do pedagogicko-psychologické poradny, je ten krok, jak tom dítě pomoci bez pedagogicko-psychologické poradny. Dříve to bylo povinné, dnes už to zase povinné není, ale i nám se to strašně líbí a chceme v tom pokračovat. Naše chyba byla v tom, že paníštelka Vytvořila ten plán pedagogické podpory danému rodiči. Nebyla možnost mu to sdělit, protože nějak to nevyšlo na těch online, online schůzkách mu to jako sdělit. Předali jsme mu to a já chápu jako jeho reakci. Mě taky, kdyby někdo dal ve, ve dveřích jako plán pedagogické podpory, tak mě to vystraší, jinak to já kdesi co si. Konec to dopadlo tak, že jsme si udělali nějaké schůzky, rodič s tím nesouhlasil nesouhlasil ani se změnou známkování, protože jsme nechtěli tomu dítěti dávat trojky, čtverky a tak dále, ale chtěli jsme udělat nějaké formativnější v a hodnocení, abychom to nechali, protože bojujeme třeba s pedagogicko psychologickou poradnou, že jsme domluveni v jináčích případech s rodičem, že nechceme tomu dítěti dávat trojky, čtverky, pětky, ale dáváme mu třeba jedničky, dvojky, dvojky, nejhorší třeba trojku abychom prostě nesněžili tu motivaci pro to učení. Tady s tímto ten rodič také nesouhlasil. Vyvrcholilo tak, že jsme o to dítě přišli, jo, co, což mě mrzí. Nemrzí mě to kvůli tomu počtu, jo, jak jsme třeba probírali předtím, kvůli tomu magickému číslu, ale myslím si, že v našich podmínkách to dítě bylo tady spokojené a byli jsme mu schopni jak pomoct. Jo, ale je to právě o tom, že jsme to špatně vykomunikovali. To je celé. Chyba jde za náma oběma a musíme se z toho poučit a nastavit ten proces a ten systém v tom komunikování na takové úrovni, aby se nám to nestávalo.
0: Jak by možná měl Tvého pohledu je na základě téhle zkušenosti a díky za ní učitel komunikovat, když je v nějaké takové situaci. Já si vybavu, že jsem před vánocem a psal taky plán pedagogický podpory.
1: Měl by být otevřený a snažit se opravdu to nějakým způsobem vykomunikovat. Když ne- neříci, dobře, ten rodič nebyl na té třídní schůzce, tak zkusit ještě další dva, tři kanály, jak ho upozornit. Nejlepší osobní schůzka a říkám, jakože v současné situaci. Jsme se té schůzce chtěli vyhnout spíš jako z nějakého preventivního opatření. si prostě příště radši si dáme všichni o dva respirátory víc na obličej a sejdeme se ve škole a v klidu si to řekneme, než dělat takový, když to přeženu, útok na toho rodiče. A jo, prostě komunikace je základ ve všem.
0: Díky, díky za tohle. Mimochodem, ty jsi nedávno publikoval video vaší školy, kde máme opačnou situaci, kde rodiče vlastně chválí tu školu a říkají, s čím jsou spokojení a třeba co je překvapilo nebo čeho se báli. Jak se ti daří vtahovat rodiče do tohohle procesu?
1: Částečně, protože my jsme oslovili nějakých 8 rodičů nebo 12 a zúčastnili se 4, za to jim velmi děkuji. Je to pro nás super, protože i s tím distančním vzděláváním je na nás ohromný tlak a ty panuštelky jsou opravdu přetížené, protože oni se každý den schází s těmi dětmi, pak uh, dělají nějaké hodnocení, ty distanční výuky a tak dále. A všichni to máme jako na houpačce, v nějaké vlnovce. Jednu dobu jsme na vlně, všechno nám jde, jsme spokojení. A pak právě přijde třeba nějak, jako nějaká vyhrocená situace nebo nějaký konflikt s rodičem nebo špatně vykomunikovaná situace. A jsme dole. A my jsme tato videa dělali, abychom zlepšili povědomí o naší škole, což, což nám do jisté míry se nám podařilo. Ale taky to bylo pohlazení pro ty paní učitelky. Protože ti rodiče, někteří nám dávají zpětnou vazbu, ale když se to video udělá, sestříhá. Takže ti čtyři lidé mluví o nějakém stejném tématu a ukázal jsem to té paní čtelce, která potřebovala nakopnout nebo dostat ten jako nový impuls, tak to bylo úplně ohromné. Učitelé jsou specifiční podle mě lidé, protože oni nedělají od do, jako většina profesí, táhej si práci doma, pořád vymýšlí, co kde teď u nás frčí word wall, takže paní dělají animované opakovací aplikace, a to ocenění té společnosti není. Já když v Přerově jsem učil dílny a říkal jsem jednomu e, svému žákovi: Tak začni makát a budeš se mít dobře a, a, a tak dále. A on mi říká: Pane učiteli, ale vy máte vysokou školu a máte Fábii, můj tata má učňák a jezdí v Mustangovi. Jo? Takže no to jako se vším souvisí, nejenom ty finance, ale taková ta podporá té veřejnosti není podle mě jako adekvátní jo, k této profesi a v těchto podle mě těžkých časech, přestože já beru jako tuto krizi spíš jako renezanci českého školství, tak ti lidé potřebují podporu a to se nám těmito videí dostalo. Což jsme jako neplánovali,
0: ale je to fajn. Co si řekl tomu žákovi s tou fábí a s tím Mustangem?
1: No nic. <laughs>
0: Co na to chceš říct, jo? Jak v tu chvíli,
1: v ten okamžik tě utřel, že? Jako ho maximálně poplacat po ramenu a říct, no asi máš pravdu, samozřejmě, já už si to jako nepamatuju, jo, je to tak tři, čtyři roky zpátky, ale není to jenom o těch financích, že jo, je to o nějakém tvém osobnostním rozvoji a tak dále, ohledně těch lidí, které potkáváš tou cestou, jo, ale to, to, ty, to, ty vidí, to ty lidi nevidí, jo, to ti žáci nevidí a my jsme víceméně, když to řeknu, prodejci vědomostí. A představ si, že by realitní makléř, který prodává byt za 11 milionů, přijel ve fabi HTP a prodával ti byt za 11 milionů, jo? Tak asi taky budeš mít pochyby, jo? Takže...
0: To je skvělý. Uděláme iniciativu Mustangy pro učitele. Prosím tě, ty jsi... Ty si řekl, že tu krizi vnímáš ne tolik jako krizi, ale jako renesanci českého školství. To je snad jediný hodnocení distanční výuky, jaký jsem zatím neslyšel, protože jsem si doteď myslel, že už jsme slyšeli úplně všechno. Tak popiš, co ti myslíš, prosím.
1: V té první vlně bylo, když to vezmu z pohledu rodičů, ti rodiče si vlastně vyzkoušeli doma, jaké to je vzdělávat své dítě Takže ten pohled rodičů na nás učitele se do určité míry zlepšil, což je fajn, ale teď to vezmu z pohledu nás učitelů a ředitelů a ředitelek a učitele. A my, když přišla ta první vlna, tak my jsme neměli žádnou aplikaci na setkávání a nic. Já jsem si říkal, tak... Koupili jsme si aplikaci Eduky na zprávu školy, tak bychom si mohli udělat nějaké vstupní školení a od září začneme a tam bychom jako mohli aspoň zapisovat ty známky online. No a v březnu nás zavřeli a my jsme neměli nic. My jsme byli na zelené louce a já díky toho, že mám kontakt ještě na univerzitě, tak jsem viděl, že akademický senát prostě zasedá přes aplikaci Zoom, tak my jsme v Braticích taky začali používat Zoom v jsem dělal návody, protože je to anglicky a, a tak dále. Tak oni se naučili z aplikací Zoom a pak jsme zjistili, že nám to nevyhovuje, tak jsme přišli přes, na Microsoft Teams a dneska paměštelky učí každý den přes Microsoft Teams, dokonce na paměštelka nebo dvě, kde tam jsme rozdali iPady a... Oni mají Ipady doma a ty úkoly jim fotí a sdílí přes ty si do těch složek a počítatky mají ještě Apple Pen a opravují to tou to Apple Pen, takže jim to posílají. Neříkám, že pořád, je to třeba té výuky za ten rok. My jsme ušli cestu, která by nám asi podle mě trvala třeba pět let, osm let. Zaplatili jsme třetí firmě stovky tisíc korun. A takhle jsme to zvaládli na kolení u nás, tady v naší škole. A opravdu mám dobrý pocit a mám radost z toho, jak ty hodiny probíhají. Takže tam to opravdu vidíme renesanci, protože během deseti měsíců jsme fakt se rozběhli, podle mě, na 8 let dopředu, už něco umíme. A panštelky se v rámci ICT zlepšily na takovou úroveň, která by taky trvala. Jo? A možná bychom se na tu úroveň ani nedostali a stále by spoustu peněz. A třetí věc vedle rodičů a tady té ICT složky vidím v tom, že se mluví o, o odlehčení školních vzdělávacích plánů a tak dále. Jo? Takže právě teď, jak přišla aktualizace na ICT, tak my právě nebudeme spěchat, dáme tomu dva roky, budeme o tom přemýšlet a opravdu chci ať prvouku vědu ať si řekneme 10, 12 nějakých oblastí a pojďme se tomu věnovat celý měsíc. Pojďme to udělat projektově, pojďme to udělat venku. Ale takhle, ten učitel, sám to znáš, začne září a už nestíháš, jo? Kolik toho tam je. Takže to vidím jako strašný klad a, a těším se na to.
0: K tomu doplním dvě věci. To, co tu padlo teď o ICT, tak jsou revize. Revize obsahu ICT v rámcových vzdělávacích programech. A pokud to někoho z vás zaujalo, tak dobré informace o tom najdete na rvp.edu.cz, což je přímo web ministerstva. A ta druhá věc. Přijde mi velmi užitečné se někdy podívat do těch těch RVPček jako takových, protože sám jsem se asi dva roky zpátky přesně přistihl u toho, jako je duben, já vlastně nestíhám a pak jsem se podíval, co mi teda ukládá ten rámcový vzdělávací program, co je ta povinnost, co musím odučit a zjistil jsem, že se to jako hodně diametrálně liší, to, co je v učebnici a to, co je... To, co je v těch RVPčkách, a já jsem zjistil, že vlastně stíhám a je to jenom na mě, jak si to, jak si to poskládám, což pro mě bylo takové docela dobré uvědomění.
1: Jasné, jako já mám taky i s tematickými plány, jakože dobrou zkušenost, že když jsem učil dříve někde jinde, tak kolegyně mi říkal, co teď mám dělat jako v tom tělocviku? Říkal, no tak já nevím, je listopad, prosinec, tak já teď dělám skok vysoký. Aha, to už jsem nedělala roky. Tím, že máš ten plán na ten rok, tak to tě vede. V tom je to fajn, ale myslím si, že pokud chceme dělat jako nějaké věci projektové, zapojovat ICT techniku, IT techniku do vzdělávání, tak to musíme odlehčit a bude konečně prostor dělat i tyhle zajímavé věci.
0: Přiznám se k tomu, že nemám úplně malotřední školu někde na Bruntálsku v té samé kolonce jako škola, co má iPady a používají tam učitelky, Apple Pencil a to všechno a tak to jsem tam, sám sebe tady nachytal v předsucích. ale jak jste nastavili to používání, jak se tobě povedlo, aby si v tom možná ty pro školu ten sbor nebo jak jste, jak jste k tomu došli? A vlastně nemyslím možná jenom teď tu současnou situaci, jo? ale uh, jak probíhá ta podpora u tebe, uh, těm učitelům? Jak to funguje?
1: iPady jsme pořídili ze šablon, ze šablon 2 tehdy, a protože já jsem tam měl mít nějakého ICT koordinátora nějakou pozici za strašně moc tisíc peněz a já říkám, když to je mazec, koupím iPady, jo? tak jsem si to jako seškrkal, Doufám, že se to moje paní nedozví teda a ona to to vlastně ví a koupili jsme za to iPady. Máme 30 iPadů, 10 jich bylo ve školce, ale tam jsme si vyhodnotili, to zase není tak jako potřeba mít ve školce, takže teď máme 30 iPadů ve škole a nám ve finále zase pomohla ta korona krize, protože paní učitelky si ty iPady vzali k sobě domů a děti, které mají doma, říkají: hele maminko, a tady máme lidské tělo. Divě, jak to vypadá. Hele maminko, a tady je vesmír. Mami, a dívej, pomocí té tušky kreslit. A maminko, a tohle. Jo? Takže my jsme před tou koronakrizi měli jednu tušku, měla to jedno paníštelka, líbilo se jí to, tak teďka mají všechny paníštelky. A ne, neříkám, že to všichni používají stoprocentně každý den, ale prostě využívají to, naučili se s tím. A stále se s tím seznamují. A teď minulý rok o prázdninách byla naše paní vychovatelka na letní škole v, z iPady v Malé Morávce, protože my to tady máme skoro přes kopec, to je asi já nevím, 30 kilometrů od nás. Strašně se jí to líbilo a tento rok jedou všechny tři vychovatelky. Myslím, že jedna nebo dvě paní učitelky, všechny paní ze školky, takže z naší organizace, když budu počítat pedagogické, nepedagogické zaměstnance, to je nás 20 a z těch 20 lidí pojede 9 lidí na letní školu za iPady. Takže tímto způsobem nějak jako spolupracujeme, protože když ty iPady přišli, tak jsme si jako sedli, já jsem to tím paní učitelkám ukázal a jo, tak jo, dobrý. Pak to teda používali v hodinách, jo, to se jim líbilo, a, ale nemělo to ten efekt. A právě ten efekt toho, že byli doma a že ty děti to měli doma a používali to, tak to bylo to, bylo to nejlepší jak pro implementaci iPadu v naší škole.
0: A když půjdeme ještě okus dál od těch iPadů, zkusíme to zobecnit. My jsme se i minule bavili o tom, že těch školení vlastně není málo, co ty uh, dopřáváš s svým pedagogům. A klasická otázka, kde na to, kde na to bereš?
1: Tak tento rok je to super, protože nám zvedli strašně moc ONIVY, to je ostatní neinvestiční výdaje, náklady. No prostě, ONIV, dá se z toho zaplatit plavání, plavání tento rok není, dá se z toho zaplatit nemocenská, což teda asi pár nemocenských jako proběhlo kvůli COVIDu, nebo jako dost, ale dají se z toho zaplatit i pomůcky, jako knihy, něco fyzického, dá se z toho koupit papír, tušky, pastelky. Ano, ale dají se z toho zaplatit školení, a takže toho využíváme. No a pak potom z provozu obce. Já mám velké štěstí, že mám ohronou podporu obce. Opravdu dostávám, si myslím, že mám nadstandardní rozpočet. Možná ten rozpočet na provoz, nevím, jaký mají třeba v Krnově, jako v 23 tisícovém městě, ale myslím si, že nebudeme mít míň. Jo? nebo o tolik míň. Tento rok máme třeba půl milionu korun. A já, když ušetřím třeba za plit, nebo za vodu, nebo koupím levnější hrazdu, nějaké vybavení do školy, tak uh, paní učitelky může jít na školení. A vlastně u nás je to postavené tak, že já už jim to nepředposílám ty nabídky a paní učitelky s tím chodí sami. Jo? V tom mi to přijde jako nejlepší, protože opravdu já každý den dostávám spoustu zajímavých e-mailů, zajímavých školení, a pro mě nejdůležitější, aby oni si to hledali a když oni přijdou, tak vždycky jdou. Jo, Protože oni už do toho udělali vklad, vyhodnotili si to sami, ten čas mi za to stojí, ten termín mi za to stojí, asi to pro mě bude mít přínos, jenom dodá fakturu nebo doklad o zaplacení a Ade.
0: Super. A když jsme u podpory zřizovatele, Tak ta se ukazuje často, zvlášť pro ředitele, jako naprosto klíčová. Ty jsi zmínil už tu finanční. Je tam tam nějaká další? Nebo co si vlastně pod tím představit, jak funguje vztah ředitele a zřizovatele?
1: Ten ředitel je zaměstnanec z toho pana starosty nebo paní starostky. Zřizovatel zaměstnává ředitele školy. Já jsem tady vlastně v nájmu v té škole, když když to přeženu. A s panem starostou řešíme chci zrekonstruovat školní jídelnu, musí mi to schválit pan starosta. Chci pořídit novou hrazdu, kterou jsme neměli v tělocvičně, musí musí mi schválit rozpočet pan starosta. Jo, je to o té komunikaci mezi mnou a panem starostou. Já doufám, že i já mu vyhovuji a já jako ředitel malotřídní školy panu starostovi, když mu zavolám, tak za pět minut, pokud on má čas, se už sejdeme. Na, na úplné škole ve velkém městě, kde je těch základních škol 5, 6, 7. Tam už není pan starosta, ale je tam vedoucí školského odboru. Už je to prostě nějaký náměstek, něčeho a už ten vztah není přímý. Jo? Takže v tom je to fajn a opravdu ťukám na stůl, a protože si té spolupráce vážím a moc dobře si uvědomuji, že kdyby to bylo obráceně, kdyby prostě to bylo nějak postavené proti mně, tak uh, nemůžu o- otevřít uh, ško- nové školní dílny. Ne- nemůžu mít v celé školce nové lino. Takže je to o
0: tom. To jsme se dostali k tomu, co všechno musí ředitel řešit, teda od školní dílny, uh, dílen až po lino. A jak chápeš ty obecně tu svoji roli ředitele?
1: Ne- nevím, co, nevím, co je na prvním místě. Já myslím, že na prvním místě jsou d- dvě části, ta první část je, nevím, jak to říct, jako by to nezdělalo špatně. Ten nositel té vize, té myšlenky, jako kam by ta organizace měla směřovat, nastavení systému v komunikaci, v chování na pracovišti a tak dále. Prostě kam směřujeme a vytváření těch podmínek, aby ti lidé, když přijdou do školy, tak prostě aby nemuseli řešit. Už mi chybí papír, nemůžu tisknout, ale aby měli prostě dostatek papíru, aby byl... Jo, aby fakt ty podmínky byly dostatečné k tomu, aby když chtějí vytisknout něco barevně, tak aby se, ať za mnou nechodí se mě ptát a tak dále. Že vím, že je to na některých školách, že více se mě nějakou barevně je skoro tabu. Jo, takže opravdu mimo kolem je vytvořit ty podmínky takové, aby pan učitelky a pan učitel a všichni zaměstnanci mohli odvádět tu svoji práci. No a ta druhá, druhá část, jsem vlastně zprávce. Teď momentálně zatopujeme uh, učebnu na půdě, co máme v půdním prostoru. Takže dneska jsem se byl ráno podívat na půdě. Našel jsem tam nějaké staré poznámky nějakého uh, německého pana učitele tělocviku. Takže jsem, vidět, tak se, tak jsem si to schoval, až bude čas. Takže tam má nějaký špílen a nějaké běhy tam má a hodmičkem. Tak je to dost veselé, jakože, že ten tělocvik je dost, dost jako podobný, co se tady odehrávalo dříve. No a veškerá je komunikace s těmi řemeslníky nebo to, co je potřeba opravit, vlastně přichází ode mě. Jo, takže jsem vlastně takový školník 2.0. A
0: v tom minulém rozhovoru a tak si zmiňoval, že si ved taneční skupinu a že ti to teď i pomáhá v té práci ředitele. A u toho bych se chtěl zastavit, protože o, to, o tohle bychom neměli naše posluchače připravit.
1: Tak uh, vlastně, já jsem začal tancovat někdy, já nevím, ve dvanácti. Vůbec mi to nešlo, všichni se mi posmívali a tak dále. Za všechno jsem mohl. A já jsem se tehdy zařekl, že vydržím déle než ty holky, které se mi posmívaly. No a v sedmnácti letech, když mi bylo sedmnáct, tak ta skupina měla skončit. A já jsem měl tančit do jiné skupiny. A tam, tam se mě na první tréninku zeptali, jak bych to udělal já. A já jsem si řekl, a proč já bych měl jít jako do jinačí skupiny, když já mám vztah tady jako ke Kalipsu, mám ho rád, tak bych ho chtěl jako zkusit vést. No a tak jsem požádal ty zakládající členy, zda by ho po nich mohl převzít. Tak mi jeden řekl, že jo, že stejně do listopadu zhořím jako papír. No a já vlastně v sedmáctí letech jsem dostal tu možnost a mi to jako strašně nakoplo. Sehnal jsem první sponzory a natiskli jsme asi tisíc letáků a vylepili po Krnově. No a mě přišlo v září 80 lidí. Rok předtím, když jsme zkomírali, nás bylo 10 nebo 7 nebo 9 a mně přišlo 80 lidí. Do dětí, jo, první stupeň, do junioru, to je druhý stupeň a do dospěláku, co je střední škola, jo. Přišlo 80 lidí. V těch 18 letech tedy touto možností jsem se naučil Vyzkoušel jsem si to dělat jak kdyby špatně, že jsem, jsem byl samozřejmě arrogantní mistr světa, jo? Jako, že prostě, který nadává lidem za chyby a tak dále. Takže takhle už se nechovám, ale hlavně jsem se naučil řešit, organizovat. Jo? Jedeme na soutěž zařídit autobus, dát informace rodičům, dát informace všem členům. Jo? a zařídit nějakou dokumentaci té akce a tak dále, soustředění, kam pojedeme na soustředění, jaký lektor přijede, kolik to bude stát, vyjdeme, nevídeme. Tomu jsem se věnoval nějakých sedm let, jo, do svých 24, a dvaceti, pak už jsem šel do důchodu a čerpám z toho do
0: teď. Díky moc. A jak se stane, že se z vedoucího taneční skupiny stane ředitel malotřítky?
1: No, stane se to tak, že můj kamarád, který po mně převzal skupinu a já jsem se šel podívat na vánoční show Kalipsa, tak mi říká, že v Branticích hledají ředitele. A já říkám, jo, dobrý, no, tak jako super, tak až mi bude čtyřicet, tak budu ředitel. A pak jsme se ženou nahory a říká mi, říká mi, že jsem dostal, že v Branticích hledají ředitele že o tom jako začínal trošku jako přemýšlet a ono, jo, běž do toho. A říkám, aha, ty mi to nevymlouváš, tak jsem šel ještě za školitelem, aha, vy mi to taky nevymlouváte, no a jako nenašel jsem jako nikoho, tak jsem se čtyři z roku, si četl škol, školský zákon, přepsal jsem koncepci, zákonník práce a tak dále, no a v den v D jsem přišel na výběrové řízení,
0: už jsem si svých 15 minut slávy a vybrali mě. Z těch slov, co jsi teď zmínil, tak možná by stálo za to rozvést tu koncepci, protože školský zákon si najdem a tohle všechno, ale co to vlastně znamená do toho výběrka psát tu koncepci?
1: Koncepce rozvoje školy se píše na tři roky, a měl by to být vlastně vize toho ředitele, ředitelky čekatele, čekatelky, kam tu školu chce posunout. A tehdy mi máma říkala, a běž se tam podívat? A já říkám, ježíš, ne, to bude trapný, jako já přece nepůjdu do té školy se jako podívat a, a jako teď to bude divný, ne? Tam bude ta stará paní ředitelka a prostě a tak dále. Takže bych chtěl říct, pokud se hlásíte, tak se běžte podívat do té školy. Moje máma měla pravdu. Přišel jsem se podívat, padla na mě ta atmosféra a najednou jsem viděl, je, tady je sklep, jsou v něm nějaké věci, které nejsou potřeba. Co kdyby z toho byly dílny? Je, na půdě je prostor, tady by třeba mohla být budoucnou třeba učebna informatiky. A takhle jsem prošel. Paní ředitelka byla super, paní zástupkyně byla super, provedl mě i školkou a školní jídelnou, no a já potom jsem přijel domů a začal jsem psát, jo, a viděl jsem uh, ty podmínky té školy, ty startovací, které jsou teď a kam bych to chtěl za ty čtyři, tři, čtyři roky dotáhnout, jo, takže vlastně napsal jsem tam startovací stav, počet zaměstnanců, počet žáků a už jsem tam navrhoval, jo, z- z- zapojení třeba více asistentů, pedagogů a po materiální strance, samozřejmě jako tělocvikáře vybudovat multifunkční hřiště na zahradě a, a školní dílny a v, ve školce taky prostě udělat revitalizaci zahrady, protože máme ohromné zahrady přes 3000 m metrů čtverečních a zatím tam jako, nic, jako moc není. S tímto jsem šel do toho konkurzu. Tím, že studuji doktorát, jsem si našel nějaké dotační programy, říkal, pojďme to udělat, nebo jako byl bych schopen to udělat, tak jsem vždycky ještě ukazoval, kde na to vzít peníze. Jo, jakože tady je dotační program takový, výzva taková a tak dále. Takže to se jim líbilo a taky jsem vlastně šel do toho s vizí, jako chci být ten štít pro ty své zaměstnance. jo, Aby oni mohli v klidu pracovat, aby jsme měli dobré prostředí na pracovišti, a oni se fakt mohli věnovat té své práci. Takže takhle, takhle ve zkratce to byla moje vize a byla úspěšná.
0: Je něco, co jsi před nástupem myslel o práci ředitele a pak se ukázalo, že to je úplně jinak?
1: No, tak myslel jsem, že budu mít, že jako časově jsem to kdyby neodhadnul, nebo spíš jsem neodhadnul, To, čemu všemu se budu věnovat. Jo, nenapadlo by mě, že se podívám do do jímky za školou a a že že budu řešit prasklé topení a tak dále. A myslím jsem jako, že opravdu budu mít víc času právě na na ty projekty a schánění peněz a na na to budování, ale jako v rámci toho školníka 2.0, jakože toho času už potom opravdu moc není. Takže tak, jinak, jinak opravdu jsem do toho skočil, neměl jsem moc jako o tom velkou představu a učím se to za pochodu. A je to jako dobrá zkušenost, o kterou už nikdy nepřijdu.
0: Když jsi zmínil čas a zmínil si taky doktorát, tak protože jsme doktorandi oba, tak se mi vkrádá na mysl otázka, jak to jde pro Boha stíhat. Řídit školu a zároveň, zároveň dělat doktorát.
1: No, Celkem, celkem, jako, je to drsné. Moje paní mi řekla, že už nemám čas jako na koníčky, jo, pokud chci dělat tyto dvě věci. A dost mi to pročistilo mé kamarády. A jakože je to dost o té samotě, protože potřebuje třeba podpořit paní učitelky a tak dále. Vlastně dáváš tu energii těm kolegům nebo i těm dětem, rodičům a pak přijdeš domů a chceš být nejradši sám jo, ale, ale na druhou stranu pak si zase uvědomíš, že, že jsi sám až moc a mrzí tě to, jo, takže už rok a půl jsem ve stavu, pojďme už dodělat tu dizertační práci a, a ať už chodím opravdu jenom do práce, jo, ať řeším jenom tu práci
0: tak to ti přeju, aby si uh, tu disertační práci dodělal co nejdřív. A pokud možno i úspěšně. Nebudeme o tomhle mluvit. <laughs> a, ne, mě to čeká až, až za díl. A, když jsme u tohohle, tak uh, jak odpočíváš? Jest, jestli na to máš vůbec čas, podle toho, co říkala tvoje paní.
1: Jo, tak uh, teď, teď už je hezky, tak jezdím do práce a z práce na kole tady máme pěkné kopečky, mám tady takový 25-kilometrový okruh, takže to je fajn. No a r- rád si zdřímnu. když přijdu z práce a je ta možnost, když malá taky spí, takže si zdřímnu. a poslouchám podcasty. To je úplně perfektní. Už, už jsem se dostal do fáze, že poslouchám i podcasty o fotbalu, přestože mě fotbal nikdy moc nezajímal, ale ten postka- podcast je super. Takže podcasty, no a svátečně si zahraju nějakou hru.
0: Tak pojď doporučit nějaký podcast a nějakou hru a, pro, pro učitele na Relax.
1: Já mám strašně moc rád podcasty o počítačových hrách, tak to, to nevím, jestli učitele ocení, ale teď mám rád Modrák and Friends, to je vlastně o počítačových hrách, ale jinak z, z filmových mám rád Movie Zone, podcast o filmech, quest o počítačových hrách, No a pak mám rád sportovní podcasty, třeba pompy tyčité to o hokeje, je to úplně luxusní. No a o, fotbali, o, o, o fotbalu, kudy běží
0: zajíc? Píšu si to a dáme to do popisku dílu. A nemusí tam být inspirace jenom ve vzdělávání. No a ještě nějakou tu počítačovou hru teda. Počítačovou hru,
1: tak teď hraju na Nintendo Switch, hraju prehistoric man, starého prehistorika, hrají na Nintendo, to je vlastně verze, která byla na Game Boy, takže já jsem, že jo, v každé počítačové učebně byl 4.86, nebo 3.86 s DOSem a tam byl prehistorik, teďka hraju prehistorika, protože jeden ten level se dá projít za 15 minut a nevadí, že člověk pak 14 DOS se k tomu nevrátí.
0: Kromě trávení času u podcastů o hrách a sportu a hraním prehistorika, tak o tobě vím, že si taky založil iniciativu okolo malotřídek. Co je vlastně ta iniciativa zač? Nebo co zatím stojí?
1: Stojí zatím zděšení, když jsem zavolal na ministerstvo školství, zda by mi mohli dát databázi kontaktů na mé kolegy z malotřídních škol z celé České republiky a oni mi řekli, že žádná databáze malotřídních škol v České republice není. Takže z toho jsem byl překvapený protože už na podzim jsem přemýšlel nad tím, že ta omezení pro naši školu, kdy do školy chodí méně dětí než do mateřské školy, neodpovídají jako té realitě. A o Vánocích jsem ještě nad tím přemýšlel a v lednu jsem přišel do školy a řekl jsem, a dost, po, pojďme, po, pojďme teda zavolat to ministerstvo školství, oni mi dají databázi ředitelů a ředitele, já jim napíšu, domluvíme se, za dva dny hotové. Za za dva dny hotová práce a už bude klid, už tady budeme budeme mít děti. A nebude to takové zbytečně komplikované. Ze dvou dnů byly dva měsíce a dostalo se to do fáze, že na denní báze jsem si volal s paní poslankyní Valachovou a chodil jsem do školského výboru poslanecké sněmovny. A... Jak ta první výzva, kdy jsme říkali, my budeme dodržovat ta vládní opatření, budeme nosit roušky, měřit teplotu a tak dále, ale pojďte nám prosím vrátit děti do školy. Jsou malotřídní školy v České republice, které mají pouze 10 žáků. A z těch 10 žáků může chodit do školy 5 a 5 musí být doma. Nebo je malotřídní škola, už nevím kde, a mají 45 žáků. A 5 žáků může chodit do školy a 40 ne. Jo, a tak dále, jo? Takže, a nebo je malotřídní škola, která má v přízemí mateřskou školu a v prvním patře má školu. Jo? Prostě první stupeň. Takže sourozenci jdou za ruce, bratříček, který chodí do školky, roušku mít nemusí. Nemusí, nemusí si nic, protože školka nemusí. A jeho segra, V tom přízemí nic nemusí. A až v tom prvním poschodí si nasadí tu roušku. Jo, a vlastně opravdu jsme dost jako specifický případ škol. A já jsem se dozvěděl, že oni nás berou jako základní školu a neřeší, jestli je na 30 nebo 300. A vlastně tím pádem ta omezení a ty restrikce, ta nařízení jsou pro všechny školy stejná. Takže v první vlně, v první fázi té výzvy se nám podařilo naučit politiky pojem balotřídní školy kdy pak jeden týden opravdu jsem i pana Blatného, snad i pana premiéra jsem to slyšel říct, pana Bartoše jsem to slyšel říct v živém vstupu. To jsem skákal v obyváku, že to už snad není možné, že to už nás vrátí. A my kolegové ředitele mi blahopřáli, že od 1. února že se nám to povedlo a že se děti vrátí do školy, kdy vlastně měli přijít maturanti, deváťáci, a, první, a umalo třídech všechny děti a prvňáčci, druháčci. No a pak vlastně pan premiér řekl, že se nic rozvolňovat nebude, takže se to takto vyplo. Já jsem tři dny jako nevěděl, co mám dělat a pan, pre, pan minister Plaga řekl, že jediná šance je testovat. Takže jsme udělali výzvu 2.0, pojďme testovat. Napsali jsme to nejdřív, že budeme testovat žáky ve škole, což jsem zjistil pouze třetina těch, kteří se zapojili do té první výzvy, chce pokračovat v tom testování ve škole. Tak jsme to nakonec změnili na to, že budeme testovat v domácím prostředí. No a nám se podařilo, jsme sehnali díky sponzora testy, které se používají v Rakousku. A od 12. února vlastně byli jsme první školou v České republice, která začala testovat. Začali jsme testovat a ničemu to nepomohlo. Za, za 14 dnů nás zavřeli znova, jako všechny školy. A, a možná to ve finále pomohlo až teď, že když se bavíme o rozvolnění v rámci škol, školství, tak už se tam opravdu objevují málo třídní školy do 75 a včetně 75 žáků, což by dle mých dát mělo pomoci 99% škol, Teď v březnu z toho konečně mám radost, že se to podařilo. Uvidíme, zda to opravdu bude, protože už několikrát jsem byl upozorňován i v lednu, i v únoru, že už by to mohlo jít. A teď víceméně jsem se k té iniciativě nebo k těm malotřítkám odmlčel, ale věřím tomu, že až COVID nebude nebo prostě bude na nějaké únosné míře, tak se opravdu sejdeme na jednom místě ředitele a ředitelky malotřídní škol a budeme sdílet to naše trápení a a příklady dobré praxe a třeba tam pozveme i pana ministra školství, aby nás poznal, jak vypadáme a co řešíme a tak dále. Takže já se na to moc těším a když jsem viděl, že malotřídní škola třeba v Neveklově, kde se odehrává vesničkoma Střediskova nebo že v Krkonoších je asi 40 malotřídních škol, nebo na Šumavě, co a tak dále, prostě České Švýcarsko, no prostě to bylo úplně kouzelné, já jsem měl to chutí, do té první výzvy se zapojilo 680 malotřídních škol z celé České republiky, já jsem měl to chutí sednout do, do, do auta a jednou se podívat po těch školách, navštívit ta místa a Až se bude moct jedna školní výlet, tak bych právě chtěl domluvit nějakou školu takhle malotřídní a že bychom se tam měli podívat i s našimi dětmi.
0: Zní to krásně, připomíná mi to jednu malotřídku, kde jsem byl, která je na zámku, kde odpoledne prostě probíhají prohlídky a dopoledne se tam učí a vlastně paní ředitelka je zámecká paní a to mě přišlo naprosto pohádkový. Hele, říkal jsi někdy a za tu dobu, co řediteluješ, že už je toho moc a že by se na to vykašlal a, a pustil to?
1: Jo, te, teď jsem měl takové období, teď jsem měl takové období asi před 14 dny a bylo to právě způsobené tím, že dva měsíce jsme jeli ty malotřítky opravdu jako na denní bázi, do toho jsem musel vlastně, já jsem si nevzal na dva měsíce volno, já, takže zprávce i i nějaká metodická podpora týmu a vlastně ta organizace musela fungovat, takže mě to samozřejmě po těch dvou měsících dohnalo a v rámci těch dvou měsíců jsem měl i nějaké mediální výstupy v různých televizích, dokonce i na Radiu Proglas a tak dále. Byl byl jsem snad všude a což bylo taky dostatečně zatěžující, protože ten stres a hlavně ti novináři Řeknou, můžeme přijít v tolik, jo, přijďte, ale oni už neřeknou, jestli to bude naživo, nebo prostě bude to předtočené. A mně se třeba stalo, že ten živý vstup měl třeba trvat 4 minuty, a on trval 8. Jo? My jsme si 8 minut povídali, takže jako to všechno se jak kdyby sešlo. Dále jsme to měli nějaké jako provozní věci, a, takže, takže se to je, kdyby sešlo víc. A říkal jsem si, jako stojí mi to za to, ale stojí. Stačilo si odpočinout, uvědomit si, že vlastně mám tu nejhezčí práci na světě, protože já urču, jak to tady, budu vypa- jak to tady bude vypadat a kam tu školu posouvat. A občas prostě to špatné období přijde. No. Akorát člověk to musí překousnout, nějak vykompenzovat, víc si odpočinout a uvědomit si vlastně, že je tam
0: spokojený. Myslím, že si nešlo přát ani... Lepší slova závěrem, než to, co si teď řekl. Takže díky nejenom za ně a za pobídnutí k tomu, ať taky nezapomínáme odpočívat. A díky za to, že jsi byl hostem.
1: Já děkuji. Děkuji moc za pozvání a těším se, až se najdu v
0: podcastech.
1: Díky moc, moc si toho vážím.
0: Skončili 17. hovory z kabinetu, hostem byl Adam Šimůnek. Pokud se vám dít líbil, budeme moc rádi, pokud o něm dáte vědět na sociálních sítích nebo nám vyplníte hodnocení v podcastových aplikacích. No a brzy zase naslyšenou. Tak trávíš čas i tím, že jsi založil inaci... Initio a dost.